0: Radio Kampus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Uniewski przy mikrofonie, a moim i waszym gościem w studiu Radio Campus pan Kacper Ochman, ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej, autor portalu kierunek Witam serdecznie panie Kacprze. Witam serdecznie pana redaktora, witam naszych słuchaczy. O Tadżykistanie dzisiaj będziemy rozmawiali y, od ponad tygodnia w górsko-badachszańskim, w Wilajacie autonomicznym, a mówiąc prościej górskim badachszanie, czyli odizolowanym regionie Tadżykistanu. Kiedy spojrzymy na mapy, to jest prawa część Tadżykistanu, można tak powiedzieć. Jest to obszar 43% kraju, no a łączy go z całym krajem tak naprawdę jedna, jedyna górska droga. No i to ma różne implikacje, o których powiemy za chwilę. W tym to odizolowanym regionie wybuchły antyrządowe Protesty trwają od 14 maja. Władze w odpowiedzi rozpoczęły pacyfikację demonstracji. Doszło do starć. Demonstrujący rzucali m.in. koktajlami Mołotowa. Oczywiście służby odpowiedziały ogniem. Zginąć miało kilkadziesiąt osób, ponad setkę... Zatrzymano. Nie mamy pełnych informacji, bo jest blokada internetu wprowadzona, więc to są tylko jakieś szczątkowe informacje. Mówi się też o tym, że te protesty mogą się rozlać na resztę kraju. O tym, czy tak będzie. Faktycznie powiemy za chwilę. Najpierw powiedzmy, panie słów kilka w górskim Badachszanie. Cóż to jest za region, który, tak jak powiedziałem, jest odizolowany. Jedna droga łączy go z krajem, a 43% Tadżykistanu zajmuje. Kto go zamieszkuje? Duży region,
1: to prawda, 43% całości terytorium Tadżykistanu, natomiast zamieszkany tylko przez 3,2% populacji Tadżykistanu liczącej 9,5 miliona ludzi. Pamirczycy, bo to jest główna grupa etniczna zamieszkująca ten, ten region, różniąca się od rdzennych Tadżyków, jest troszeczkę inna rodzina tych ludów wschodnioirańskich, no i też zupełnie inna religia, no bo do, w porównaniu z, z sunnickimi Tadżykami to tutaj mamy odłam Ismaelitów, czyli odłam szy, szyicki. Nie tylko kwestie etniczne, nie tylko kwestie religijne, nie tylko kwestie tej autonomii, no ale też powiedzmy sobie jakichś tam losów, które, które w tym najnowszej historii Tadżykistanu miały, miały miejsce, bo to przede wszystkim też jest kwestia tego, że w trakcie wojny domowej w Tadżykistanie, która jest wciąż żywym wspomnieniem czyli no, lata
0: 90. po rozpadzie, po rozpadzie Związku Radzieckiego.
1: Radzieckiego. Dokładnie, jednak ten region, co opowiedzieli się przeciwko postsowieckiej nomenklaturze i poszli ramię w ramię z opozycją. Więc cały czas to wspomnienie jest żywe. Ale też sposób zarządzania tą autonomią, czyli to co jest na papierze w konstytucji Tadżykistanu, a to co jest w rzeczywistości, to są totalnie dwie różne rzeczy.
0: Czyli rozumiem, że na papierze większa autonomia, a de facto rząd w Duszanbe, rząd autorytarny, mówiąc delikatnie prezydenta Rachmona, tak naprawdę no, rządzi, rządzi, jak rozumiem, bez tej autonomii, znaczy nie uwzględniając tej autonomii.
1: Oczywiście od czasów rozpadu Związku Radzieckiego, od zakończenia wojny domowej, te losy, losy tego regionu zmieniały się, były bardziej burzliwe lata i bardziej spokojne. Ale tak jak bardzo cennie pan redaktor zauważył, raczej dobry model postsowiecki zachował się również w tym przypadku. Czyli to, co na papierze, to na papierze, ale w rzeczywistości jednak władze centralne bardzo mocno od czasu do czasu dociskają śrubę i i, i pacyfikują wszelkie przejawy buntu, nieposłuszeństwa, chęci zyskania większej wolności lub po prostu wyegzekwowania tej autonomii, która jest im zapisana w konstytucji, a też myślę, że po części aparat, Kierujący tym regionem oraz sama, same władze lokalne mianowane przez władze w Dushanbe które rządzą tym, tym obwodem autonomicznym. Jakieś roszady kadrowe powodują też większe lub mniejsze napięcia i wydaje mi się też za obecno, obecne tło tych protestów też odpowiadają Czy przyczyniły się do tego zmiany kadrowe, które miały miejsce bodajże we wrześniu, październiku poprzedniego roku, kiedy wymieniono, jakbyśmy powiedzieli, takiego szefa tego tego obwodu autonomicznego, człowieka raczej mającego korzenie w tym obwodzie autonomicznym, ale w miarę przychylnego Duszanbe, ale z kolei takiego, który potrafił bardzo umiejętnie balansować między tymi nastrojami nie zawsze pokojowymi w Badachszanie, a z kolei tą chęcią większej kontroli przez rząd centralny. Przy czym też, bo tu mowa o Jodogorze Fajzowie, o tym byłym szefie obwodu autonomicznego, administracji obwodu autonomicznego Górskiego Badakszanu, On też potrafił podźwignąć trochę też ten region ekonomicznie, bo też nie oszukujmy się, że to jest górski region, mało upraw, więcej w wypasu hodowli zwierząt. Mało surowców, a jeśli już one są, to są penetrowane przez, zapraszane przez władze centralne chińskie konsorcja, o czym na pewno jeszcze powiemy. No i trochę trochę gospodarki wodnej, czyli elektrownie wodne, podstawa energetyczna w pewnym sensie Tadżykistanu.
0: Dodajmy, no bo to też jest ważne, o tym też powiemy w dalszej części. Badachszan graniczy, górski Badachszan graniczy z Afganistanem, to jest oczywiście bardzo ważna, długa granica z Afganistanem, z Badachszanem tym afgańskim, co oczywiście w sytuacji, kiedy talibowie przyjęli władzę w Afganistanie i w, w kraju jest niespokojnie, to też ma znaczenie. Dlaczego doszło do tych protestów, tych najnowszych z 14 maja? O historii jeszcze tych napięć powiemy za chwilkę. Co wywołało tą iskrę, która doprowadziła no, do starych zamieszek i tego, że zginęło kilkadziesiąt osób, a my dzisiaj mówimy o górskim Badachszanie.
1: Wspomniałem o tych roszadach kadrowych. Po nich miało miejsce przykręcenie śruby przez, przez władze centralne, ale też zaprezentowanie, taka manifestacja siły, ponieważ w trakcie jednej z wielu, które mają miejsce eskalacji napięć społecznych, został zatrzymany, a potem według oficjalnych komunikatów służb tadżyckich został zamordowany, czy w trakcie szamotaniny zginął jeden z protestujących. Okazało się, że ów człowiek miał siostrę, która podobno została napastowana seksualnie przez asystenta prokuratora mianowanego przez władze centralne w Dushanbe. No to można by powiedzieć dało iskrę, która podpaliła ląd. Protesty, które miały miejsce w listopadzie, zakończyły się porozumieniem między władzami lokalnymi a protestującymi, ale to porozumienie nie było w jakiś wybitny sposób egzekwowane, bo internet oczywiście, i tutaj posłużę się tym przykładem, internet przywrócono, ale była to tylko jakoś 2G, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. No, i to tak, powiedzmy, trwało aż do, aż do, dnia, dziś, do dnia dzisiejszego. Podskórnie gotowało tych się, po prostu gdzieś. Podskórnie gotowało to się, tak, podskórnie gotowało się. No i też kolejna eskalacja protestów, w trakcie których zatrzymano jednego z liderów, nieformalnych liderów tych oporów społecznych który potem też według z oficjalnych komunikatów służb tadżyckich zginął w porachunkach między gangami, gangami grupami terrorystyczno narkotykowymi, bo tak brzmi oficjalny komunikat służb tadżyckich, też zginął, więc tam doszło do bardzo poważnych do bardzo poważnej eskalacji, no bo protestujący dokon- zablokowali tą główną drogę prowadzącą z tego regionu do Duszanba, o czym pan redaktor wspomniał. No, ściągnięto większe siły do, do górskiego Badachszanu i według tego, co teraz wiemy, bo też musimy sobie zdać sprawę tego, że jest odcięty internet, władze cenzurują dosyć poważnie przepływ informacji, jeśli chodzi o działalność mediów. Część mediów też w obawie przed reperkusjami sama zrezygnowała, z informowania o tym, co się dzieje w regionie autonomicznym. Wiemy, że zginęło kilkanaście osób, a ponad 100 zostało rannych. To jest tak naprawdę stan na dzisiaj. Wydaje mi się, że fakt, że rozmawiamy o tym górskim badakszanie dzisiaj, wynika z kilku, z kilku elementów. Pierwszy to jest właśnie ten krótki odstęp półroczny między jedną poważną eskalacją a kolejną. Sąsiedztwo niestabilne Afganistanu plus no, to co się obecnie dzieje, to co dotyka każdego z nas, czyli sytuacja za naszą wschodnią granicą i no i też poważne reperkusje gospodarcze, które wojna na Ukrainie wywołuje również w Tadżykistanie. I tu
0: na ile te protesty obecne, te które zaczęły się 14 maja? Na ile one są związane z y, przeszłością, tą f, y, taką dość blisko, czyli listopad, ale też tą y, już odleglejszą, na przykład rok 2012, największe protesty i najkrwawsze protesty w górskim Badakszanie od y, końca wojny domowej, czyli od końca lat y, 90. tak naprawdę. Więc na ile to jest region, no właśnie, tak naprawdę, że, to, że, że te protesty to nie jest jakieś straszne nowum, mówiąc niestety, prawda, bo giną ludzie, ale że to nie jest, nie jest nic nowego.
1: Nie jest to nowum, natomiast rozgraniczyłbym właśnie tę bliską przeszłość i tą daleką. Oczywiście, że rok 2012 i śmierć 23 mieszkańców tego regionu autonomicznego jest silnym podglebiem obecnych protestów, bo to jest raptem 10 lat i ludzie o tym nie zapomnieli. Natomiast bezpośrednio Pośrednią przyczyną tego, co dzieje się obecnie w Górskim Badachszanie, jest właśnie to ta pewna sen, sekwencja wydarzeń, o której wspomniałem przez, przez ostatnie pół roku. Od zmian kadrowych, poprzez silną manifestację na, 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 na mieszkańcach tego, tego obszaru nowych władz, no i poprzez niewywiązywanie się z, z, z porozumień, które zostało, które zostało zawarte wtedy przez... Przez władzę, a, a, opo- a, opozy- a opozycja o protestujących wtedy w Górskim Badachszanie.
0: Dopytam pana, nie chcę, żeby pan mi odpowiadał tak nie, bo, bo nie będziemy wróżyli, ale na ile jest to ryzyko, może w ten sposób, że te protesty no, mogą się rozlać mogą się rozlać na resztę kraju, biorąc pod uwagę brutalne działania służb, biorąc pod uwagę to, że mieszkańcy Badachszanu protestujący też odpowiedzieli niekiedy zbrojnie przeciwko, przeciwko służbom, no i biorąc pod uwagę wreszcie to, że kraj zmaga się z kryzysem ekonomicznym, z trudną sytuacją, więc wiadomo, że w takich warunkach zawsze gdzieś iskra protestu sprzeciwu, no może paść na Podatne, podatny grunt. Bardzo Czy nie... jednak nie, bo jest to odizolowany region, mhm. nieduża społeczność i władze jednak zamknął to w kotle, którym jest w sumie Badakszan? E,
1: nie lubię odpowiadać e, m, pośr- pomiędzy tymi dwoma, dwoma skrajnymi wariantami, tak lub nie. E, ale niestety w pewien sposób muszę to zrobić, bo e, jest dużo przesłanek za tym, że może e, to, ta, to, co się dzieje w Górskim nie wydostać się na zewnątrz, Choć mówimy o wewnątrz kraju tak naprawdę, No tak, tak. Mhm. E, ale, ale z drugiej strony są też przesłanki, że, że y, w, reżim taczycki jest na tyle silny, że i ma, takie, ma takie wyzwania, że musi y, sobie z tym y, wyzwaniem poradzić. Może zacznę od tej części, dlaczego są przesłanki za tym, że może się to rozdać. Pierwsza kwestia, no to to jest pewna właśnie krótki odstęp czasu, pół roku tylko między tymi poważnymi eskalacjami. Druga rzecz to pogłębiający się kryzys w tym regionie, a co za tym idzie też i w całym Tadżykistanie, to o czym Pan wspomniał, widmo galopującej inflacji, braku dostaw żywności, Trzeba też dodać, że Azja Centralna, w tym też Tadżykistan, przez ostatnich 2-3 lata to jest obszar, który bardzo mało daje z siebie plonów zbóż. Susza, brak dostępu do wody powoduje, że żywności jest mniej, trzeba ją importować, a to powoduje, Szczuwana że cena. jest drogo. Właśnie. To wszystko narasta. Kotuje się, yy, więc podglebie do yy, potencjalnego rozlania się gniewu społecznego jest. I to są przesłanki za. Teraz zastanówmy się, jakie są mm-hmm. przesłanki przeciw. Yy, w Tadżykistanie obecnie jest yy, prowadzony proces sukcesji władzy. Yy, faworytem na pole position, jeśli chodzi o przejęcie władzy po, po emomaliu Rachmonie, jest yy, syn Rustam Emomali, Czyli i, i, i szef parlamentu. Yy, Druga rzecz, wystarczy tak naprawdę niewielkim nakładem sił moim zdaniem przy silnie działającym i sprawnie działającym reżimie już od kilkudziesięciu lat. Prezydent Rachmon jest najdłużej urzędującym prezydentem spośród całego, spośród całego obszaru postradzieckiego. Więc doświadczenie jest, są pewne, pewne obyczaje, jak gasić, tłumić bunt społeczny, wystarczy zablokować drogę i przypilnować infrastruktury krytycznej, czyli tych elektrowni, czyli tych, czyli tych kopalni rud żelaza, metali szlachetnych, elektrowni wodnych. Przypilnować tych kluczowych. Tej kluczowej infrastruktury krytycznej. Też ważna rzecz, prezydent Rachmon był z wizytą w górskim Badachszanie w zeszłym roku, tuż przed tą roszadą kadrową, o której wspomniałem z września. Więc tam kontrola nad tym regionem jest, i wydaje mi się, że dopóki tam nie pojawi się większe nasycenie broni, a wydaje mi się, że to jest możliwe. W obliczu sąsiedztwa niestabilnego Afganistanu, który jest nasycony bronią potężnie i też wrogów, których reżim tadżycki ma w Afganistanie, jest to pewna możliwość nacisku, dźwigni na na reżim w Dushanbe. Krótkoterminowo nie sądzę, żeby mogłoby dojść do poważnej eskalacji, bo Tadżykistan już nie przez takie kryzysy przechodził, a też pamiętajmy, że to o czym wspomniałem na na początku, pamięć o wojnie domowej w Tadżykistanie jest bardzo silna, ludzie nie chcą wojny, chcą spokoju wiedzą, że jest biednie, wiedzą, że rodzina musi wyjechać, to też jest ważny czynnik, rodzina musi wyjechać za granicę do pracy, więc... Głównie tego, do Rosji,
0: dodajmy. Bo tak, jest. Więc, tego,
1: więc też tego, tego potencjału ludzkiego do, do postawienia się władzy nie ma. Yy, więc krótkoterminowo raczej nie, oczek- nie spodziewał się yy, jakichś poważnych, yy, poważnego kryzysu politycznego w Tadżykistanie, ale pamiętajmy, że każda władza się kiedyś kończy. I yy, no przyszłość
0: jest z natury niepewna, również w Azji Centralnej. Dopytam panie Kacprze jeszcze w tej części krótko, bym prosił o odpowiedź. Czy pojawia się wśród tych protestów z listopada, tych obecnie, czy może tych jeszcze wcześniejszych, gdzieś ten wątek niepodległości Badachszanu? Czy to jednak nie jest poruszane? Raczej kwestia praw, większej autonomii może, tak, a nie, a nie niepodległości jako takiej?
1: Sądzę raczej, że jest egzekwowanie um, autonomii, która jest nam zapisana w statusie w Konstytucji Zaczekistanu oraz żądanie poprawienia sytuacji społeczno-gospodarczej, to jest raz. Dwa, e, przez, e, zaprzestania prześladowań i różnych e, no czasami nawet rasistowskich działalności władz centralnych.
0: Region wydawałoby się gdzieś tam odległy w górach. Na ile te niepokoje zamieszki są niepokojące dla Rosji i dla Chin, bo to są państwa, które interesują się regionem Azji Centralnej, w jaki sposób rywalizują o ten region. No i Tadżykistan tutaj też rolę odgrywa. Może od Rosji zacznijmy. Myślę, że w Tadżykistanie, jak w soczewce widać, to co chyba nie jest
1: odkrywcze i to, z czym większość obserwatorów, analityków, ekspertów w w Polsce się zgadza, że Azja Centralna jest pewnym takim poletkiem gospodarczo-militarnym w sferze bezpieczeństwa, współpracy Rosji i Chin. Chin gospodarczo, Rosji w sferze bezpieczeństwa i to widać doskonale w Tadżykistanie, gdzie gdzie Chińczycy bardzo, bardzo, ale to bardzo widoczni są gospodarczo nie powiem, że trzymają w garści, jeśli chodzi o skalę zadłużenia, które ma e, w, Tadżykistan względem Chin, no, ale te inwestycje różne w gospodarce tadżyckiej często są kredytowane y, nie tylko z, z banku eurozytyckiego, banku współpracy gospodarczej, ale też przez po prostu chińskie podmioty finansowe. Natomiast Rosjanie są bardzo widoczni militarnie, no bo największa baza za granicą rosyjska jest właśnie w Tadżykistanie. Chińczycy też troszeczkę zaangażowali się militarnie, zbudowali jedną jedną swoją bazę, natomiast też budują budują drugi drugi posterunek, który będzie użytkowany przez tadżyckie, tadżyckie, tadżyckie formacje. Z tego co kojarzę też Indie mają swoją bazę w Tadżykistanie, więc takie towarzystwo egzotyczne. Jakie to ma znaczenie dla Rosji? Y, powiedziałbym dwojakie. Y, z jednej strony y, część rosyjskich propagandystów, ekspertów, analityków cieszy się, że jest kryzys w, w przyjaznym bratnim nam państwie, bo możemy się wykazać na arenie międzynarodowej, pokazać naszą podmiotowość i to, że jesteśmy bardzo ważni y, międzynarodowo. Z drugiej strony jednak istnieje też obawa, że y, to, co się stało w Tadżykistanie, to jest pewne pokłosie, tego, co miało miejsce w Kazachstanie w styczniu i nie traktują może tego ci propagandyści, dziennikarze jako efektu lawina. Jako efektu lawina, ale bardzo mocno to w swoich przygazach akcentują. Fakt, że Gruski Badakszan znowu jest na tapecie. Też jest dobrą okazją dla Rosji, aby zaznaczyć swoją obecność i zwiększyć nacisk na Tadżykistan. Przypomnę tylko, że w momencie tego największego kryzysu afgańskiego w zeszłym roku, Tadżycy zdecydowanie przed szczytem OBZ właśnie w Dushanbe powiedzieli, że ich. Straż Graniczna, ich formacje całkowicie poradzą sobie z zabezpieczeniem granicy afgańsko-tadżyckiej. układu o
0: bezpieczeństwie zbiorowym, czyli takie wschodnie NATO, mówiąc bardzo, tak bardzo upraszczając tą sytuację. A to, było, a to był prosty
1: wybieg Rosji do, do, do postawienia swoich pograniczników na granicy z Afganistanem, co byłoby dużym sukcesem na pewno. No, To się nie udało. Sądzę więc, że też widząc taki niespokojny region, a Rosjanie są bardzo dobrzy w w podgrzewaniu atmosfery w różnych częściach Byłego radzieckiego imperium mogą też skorzystać z tego, aby tam zasiać pewien ferment, naciskając w ten sposób na reżim Duszan. Pamiętajmy też o tym, że pamięczycy, czyli ci rdzeni mieszkańcy tego górskiego Badachszanu mają ciut lepszą prasę, jeśli chodzi o, o migrantów zarobkowych w Rosji niż sami Tadżycy którzy często wdają się w bójki, prowokują, są zatrzymywani, dokonują jakichś przestępstw, są problemy paszportowe z nimi. Więc to jest też pewnego rodzaju bardzo ciekawa dźwignia nacisku. I mi się wydaje, że w przypadku Chin to jest podobny, podobny manewr, przy czym Chińczykom będzie bardzo zależało na tym, żeby te interesy, które są realizowane, czy to w Tadżykistanie, czy w samym górskim Badachszanie były po prostu zabezpieczone. Bo pamiętajmy, że oprócz inwestycji w gospodarkę tadżycką, to są też surowce, które są wydobywane w Tadżykistanie, które trafiają do Chin. A jak energochłonną i surowcochłonną gospodarką są Chiny, chyba nie muszę mówić. No tak, mówić. a
0: zamieszki nie, nie pomagają w żaden sposób w interesach.
1: No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że yy, ci protestujący w Górskim Badachszanie w jakiś sposób zdobyliby większą ilość broni i przejęliby na przykład elektrownie wodne, co zagroziłoby samemu Teczykistanowi, albo d- dostaliby się do kopalni, czy, czy, czy innych zakładów yy, pracujących na rzecz yy, Chińskich przedsiębiorstw czy Chińczyków. To, to taka dosyć niebezpieczna perspektywa.
0: Kacper Ochman, ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej, portal kierunekaukaz.pl był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Kacper. Dziękuję za serdecznie za rozmowę. za rozmowę. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.